0: ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για την περικοπή που περιγράφει την κλίση των πρώτων μαθητών του Ιησού Χριστού από το Καταμανθέο Ευαγγελίου κεφάλαιο 4 στίχη 18 έως 23
1: Η δική πρόσκληση που απευθύνει ο Κύριος προς τους αλλοίς της Γενισσαρέτ τους καλεί σε μια μεγάλη αποστολή να γίνουν αλλοίς ανθρώπων ωστόσο όμω. Και κάθε χριστιανός καλείται από τον Θεό να γίνει μαθητής του, να τον ακολουθήσει και να διδάσκει με το καλό παραδειγμά του. Και καλεί ο Θεός με διαφόρους τρόπους. Πότε πηγαίνει αυτοπροσώπος τους ταπεινούς ψαράδες ο ίδιος και καλεί να τον ακολουθήσουν στον δρόμο της ζωής. Στην εποχή μας χρησιμοποιεί άλλους τρόπου για να μας καλέσει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του. Μα καλεί κάποτε με τι ευεργεσίε και τα δωρίματα που πλούσια στέλνει σε και πονηρού, δικαίου και αδίκους. Προσκαλεί με αρρώστιε και άλλε θλίψει που παραχωρεί για να τον πλησιάσουμε περισσότερο, να εφαρμόσουμε πιο πιστά τι θείε του εντολές. Άλλου πάλι καλεί να τον ακολουθήσουν με ένα κήρυγμα ή ένα χριστιανικό έντυπο που του έδωσε ένα καλό φίλο, το παιδί του. Η ένα συγγενή. Ο κύριο καλεί τον άνθρωπο όχι μόνο μια φορά. Συχνά τον καλεί και με ποικίλου τρόπου. Περιμένει έξω από την πόρτα τη ψυχή μα και χτυπάει, χτυπάει υπομονετικά έω ότου το ανοίξουμε. Η θεία του φωνή δεύτερο με πάντε οικοποιώντε και φορτισμένοι, καγό αναπαύσω εμά. Ακούγεται σε κάθε εποχή με ποικίλου τρόπου. Πόσοι όμως άνθρωποι αδιαφορούν στη θεϊκή πρόσκληση, δεύτεο πίσω μου, αφήνουν το μεγάλο επισκέπτη έξω από την πόρτα της ψυχής τους, διότι μην ξεχνάμε ότι το πόμολο της πόρτας της ψυχής είναι από μέσα. Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος ή να ακούσει την πρόσκληση και να ανοίξει στο μεγάλο επισκέπτη ή να διαφορήσει και να κλείσει τα αυτιά του». Το δεύτερο κάνουν πολύ. δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε, δεν θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο της πίστης. Αρνούνται την αξία της αρετής και ζουν μια ζωή καθαρά ελιστική. Με κλειστούς ουρανούς, χωρίς ιδανικά, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την ψυχή, χωρίς προοπτική αιωνιότητας, σαν όλα να τελειώνουν στα λίγα χρόνια αυτής της ζωής. Όσο οι μαθητές στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή αμέσως άκουσαν τη Θεία Πρόσκληση και χωρούς, χωρίς να πούνε καμιά δικαιολογία ακολούθησαν τον διδάσκαλο, τόσο αυτοί βρίσκουν τόσες και τόσες δικαιολογίε για να μην τον ακολουθήσουν. Πολλοί λένε «δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό γιατί είναι δύσκολη η ζωή της αρετής και της πίστης» και το λένε χωρίς να έχουν δοκιμάσει τον δρόμο αυτό. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον τους δεν τους αφήνει να ακολουθήσουν το δεύτερο πίσω μου. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί τους δείχνουν άλλους δρόμους και τους καλούν σε άλλη ζωή. Η ηλιστική νοοτροπία της εποχής μας τους φράζει τον δρόμο προς τον σωτήρα. Μεταθέτουν έτσι την ευθύνη γύρω τους για να ησυχάσουν τη συνειδησή τους, γιατί δεν έχουν τη δύναμη να υπερπηδήσουν κάθε εμπόδιο και να βαντήσουν τον Θείο Δρόμο. Άλλοι πάλι δικαιολογούνται που δεν ανοίγουν την πόρτα της ψυχής τους στο μεγάλο επισκέπτη από την έλλειψη τάχα χρόνου, από τις πικίλες απασχολήσεις της καθημερινής ζωής. Δικαιολογία τόσο αστήριχτη, μια και ο Κύριος μα ζητάει να τον ακολουθήσουμε στην καθημερινή μας ζωή, χωρί να αφήσουμε τις δουλειέ μας. Να ζούμε σαν αληθιναί πιστοί στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο σπίτι παντού. Άλλοτε πάλι αναβάλουμε να δεχτούμε την πρόσκλη αναβάλλοντάς την για αργότερα. Λέμε «έχουμε καιρό τώρα ας τελειώσω τις άλλες μου υποθέσεις». Και αυτό ενώ κανεί μα δεν ξέρει αν είναι δική του η επόμενη ώρα ή η επόμενη ημέρα. Πάλι όμως και σήμερα ο ιστορικός και υπομονετικός Κύριος μας λέει δεύτερο πίσω μου». Προϋπόθεσης βασική είναι να διώξουμε τις δικαιολογίες από τη μέση για να βαδίσουμε τον δρόμο που μας απεκάλυψε ο Κύριος και πρώτος αυτός τον εβάδισε. Μην αφήνουμε άλλο τον μεγάλο επισκέπτη έξω από τη σφιχής μας την πόρτα. Μην τον αφήνουμε να περιμένει. Συμφέρο πνευματικό είναι να το ανοίξουμε να αποδεχθούμε τη θεία του Πρόσκληση και να τον ακολουθήσουμε. Να τον ακολουθήσουμε βαδίζοντας τις πίστη και τη αρετής στο μονοπάτι. Στενών μπορεί να είναι, ανηφορικό ναι, αλλά καταλήγει σε φωτόλουστη κορυφή. Τα δώρα του κυρίου σε εκείνου που δέχονται τη θεία του Πρόσκληση είναι ανακούφιση, ανάπαυση, γαλήνη, ειρήνη, χαρά. Δεύτερο πίσω μου, αγαπητή μου, ανακράζει ο Ιησούς. Ποιος θα αρνηθεί ότι καθήκον όλων εξαιρέτως είναι να ανταποκριθούμε εις την θείαν αυτήν πρόσκληση και να ακολουθήσουμε τον Ιησού. Μήπως η ανθρωπότητα μπορεί να διεσχυριστεί ότι εγνώρισε τόσους αιματερούς πολέμους και ζει υπό την απειλή ολοκληρωτικη καταστροφής διότι ακολουθεί τον Ιησού. Αλλά είναι αυτός πράος και ταπεινός τη καρδία, σωτήρ και λυτρωτής, ο μαναδικός σωτήρ και λυτρωτής των ανθρώπων, ειρηνικό βασιλεύς, πλήρης στοργής και αγάπης. Πύρα δύο χιλιάδων ετών το έχει αποδείξει ότι μακράν του Χριστού υπάρχει δυστυχία, αφάνταστο και πικρία ανυπόφορο. ενώ πλησίον του Χριστού υπάρχει χαρά και ειρήνη και δόξα απερίγραπτος όλη λοιπόν ο πίσω του Ιησού, όλη η πιστή ακολουθή Του. Ας Τον ακολουθήσουμε τώρα ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή Του, δέυτερο πίσω μου. Βαντίζοντας σύμφωνα με τις Άγιες εντολές Του, για να κατά την ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως την άλλη εκείνη πανευτυχή πρόσκληση. Δεύτε του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μην βασιλείαν, από καταβολής κόσμου γέννητων.
2: Από τους βίους των Αγίων μας. Σήμερα, Κυριακή 22 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνων και Ζινά. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Οι Άγιοι Ζήνων και Ζινά. έζησαν στις αρχές του 4ου μετά Χριστού αιώνα. Και ο Μεν Ζήνων ήταν πλούσιος χριστιανός, όχι μόνο σε χρήμα αλλά και σε ευσέβεια. Ο δε Ζηνάς ήταν υπηρέτη του Ζήνονα και του συνέδεε περισσότερο αδελφική αγάπη όπως όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ο ζίνων φλεγόμενος από τον πόθο να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη διάδοση του Ευαγγελίου, διαμήρασε όλα του τα υπάρχοντα στους στοχούς και χάρισε την ελευθερία σόλους τους δούλους του. Από αυτούς όμως ο Ζηνάς αρνήθηκε να αφήσει τον πρώην Κύριό του και τον παρακάλεσε να μείνει κοντά του». Ο ζήνον δέχτηκε να τον κρατήσει σαν φίλο και αδελφό εν Χριστώ. Όταν κάποτε στη Φιλαδέλφεια της Αραβίας ο έπαρχος Μάξιμος κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο ζήνον παρουσιάστηκε μπροστά του και αγωνίστηκε να του καταδείξει τη ματαιότητα των αγώνων του κατά της χριστιανικής αλήθειας. Ο έπαρχος, αντί άλλη απάντηση τον έδειρε και τον φυλάκησε. Όταν το έμαθε ο Ζηνά. Έτρεξε στον έπαρχο και τον παρακάλεσε να ελευθερώσει τον κύριό του. Ο έπαρχος τότε φυλάκισε και τον ζηνά και μετά από λίγες μέρες τους αποκεφάλισε.
3: το πρόγραμμά μας με μερισκές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους Αν διορθώσεις τον εαυτό σου αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη Έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κάθε κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμιστου για τη σωτηρία των άλλων. Από τον βίο των Αγίων μας, τις 23 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Αγρυπίνης. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρεώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τη. οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» είναι φράση του Κυρίου, που σημαίνει ότι είναι μακάριοι οι ευσπλαχνικοί και οι επικείς που συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό την ημέρα της Κρίσεως. Μια τέτοια ευσπλαχνική ύπαρξη ήταν και η Ρωμαία Χριστιανή Αγριπίνη. Απέφυγε το γάμο με τη θέλησή τη και προτίμησε να κάνει δικού τη τους δυστυχισμένους της Εκκλησίας. Την περιουσία της διάθετε για να τρέφει τους πεινασμένου και να περιποιείται τους ασθενείς. Μάλιστα, όσε φορέ είχε ανάγκη η Εκκλησία τη Ρώμη, η Αγριπίνη έτρεχε πρώτη να προσφέρει τα απαραίτητα. Αλλά η αγία αυτή ψυχή δεν πρόσφερε μόνο υλικά αγαθά, πρόσφερε και πνευματικά. Έφερε στη χριστιανική πίστη πολλέ νέε γυναίκε από την πλάνη τη ειδωλολατρεία. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από του ειδωλολάτρε. Την κατήγγυλαν λοιπόν στι αρχέ, και η Αγριπίνη συνελήφθη. Τότε ομολόγησε ότι αυτό που κάνει το κάνει με τη θέλησή της για να οδηγούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές στο δρόμο της σωτηρίας. Ο ανακριτής, χωρίς να καθυστερήσει, διέταξε και τη μαστίγωσαν. Έπειτα, αφού έσχισαν τις άρκες της και έσπασαν τα κοκαλά της, η αγριπίνη παρέδωκε στο Θεό την ψυχή της. Η ταπείνωσης. Η ταπείνωσης είναι μία από τις σημαντικότερες αρατές που χρειάζεται να καλλιεργήσει κάθε χριστιανός. Ας ακούσουμε μερικές πατρικές συμβουλές από τον Άγιο Δημήτριο του Η Υκέτευε ακατάπαυστα τον Κύριο να σ' αξιώσει να αναποκριθεί στο θείο καλεσμά του. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και περιφορτισμένοι, καγό αν εμά. Άρατε το ζυγόν μου, εφημά και μάθετε απ' εμού... Ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, και ευρύσεται ανάπαυση της ψυχέ ημών. Πουθενά δεν θα βρει τόση ανάπαυση, όση μέσα στην ταπείνωση. Πουθενά δεν θα βρει τόση ταραχή, όση μέσα στην υπερηφάνεια. Ταπεινώ σου μπροστά σε όλου και θα υψωθεί από τον κύριο. Αλλά και όταν υψωθεί από εκείνον, μείνει πάλι ταπεινό, για να μην χάσει τη χάρη του ταπεινώθηται ενώπιον του Κυρίου... και υψώσει ημάς. Η μετάνια, η συντριβή... και το πένθος για τις αμαρτίες... είναι η αρχή της ταπεινώσεως. Και όταν βάλεις αρχή στην ταπείνωση... τη γνήσια και η το πρώτο πράγμα που θα εσταντής θα είναι το μίσος προς κάθε έπαινο... και κάθε ανθρώπινη δόξα. Έπειτα... θα εξοριστούν σταδιακά από μέσα σου... ο θυμός, η οργή... η μνηθικακία ο και όλα τα κακά. Ιστρα θα αρχίσεις να θεωρείς τον εαυτό σου... ως τον αμαρτωλότερο όλων των ανθρώπων... και άξιο της κολάσεως. Αυτή η συνείδηση όμως... θα αυξάνει και θα τρέφει την ταπείνωση... και έτσι όλο και περισσότερο... θα προχωρήσει προς την κατάκτηση... της κορυφής αυτής της Θείας Αρετής. Τι είναι λοιπόν ταπείνωσης? Είναι όπως είπε κάποιος Άγιος... οι γνώσεις του εαυτού σου... ...και τις μηδαμινότητάς σου. Και ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση... ...είναι οι σωματικοί κόποι... ...που γίνονται με επίγνωση του σκοπού τους... ...το να θεωρήσει ειλικρινά τον εαυτό σου... ...χειρότερο από όλους τους ανθρώπους... ...και, περισσότερο ακόμη... ...κατά από όλη την κτήση... ...καθώς και η αδιάλειπτη προσευχή. Αυτός ο δρόμος φέρνει στην ταπείνωση. Οι φύση της ταπεινώσεως όμως... ...είναι θεϊκή και ακα Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να σε διδάξει με λόγια το πώς δημιουργείται και αναπτύσσεται στην ψυχή, αν δεν το διδαχτείς νοερά από τον Κύριο και από την πείρα του πνευματικού Αγώνου σου. Γιατί οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση? Διότι οι κόποι ταπεινώνουν το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται με επίγνωση το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση οδηγεί στην ταπείνωση? διότι όταν τοποθετήσεις εσωτερικά έτσι, είναι αδύνατο να θεωρήσεις τον εαυτό σου καλύτερο από τον εδωφό σου ή να υπερηφανευθείς για κάτι ή να κατακρίνεις ή να εξουσθενώσεις κάποιον. Και γιατί η αδιάλειπτη κατακρινεις η να καποιον και οδηγεί στην ταπείνωση? Διότι αν κοιτάξεις στα βάθη της ψυχής σου, θα δεις ότι κανένα καλό δεν έχεις και ότι τίποτε δεν μπορείς να κατορθώσει χωρί τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και τότε δεν θα κουρασείς να τον νικετεύει να σε ελεύσει και να σε σώσει. Και αν κατορθώσεις κάτι, γνωρίζεις καλά ότι στη δύναμη του Θεού το φίλης και όχι στη δική σου δύναμη. Και ταπεινώνεσαι βαθιά, τρέμοντας μήπως χάσει τη βοηθειά και τη χάρη του Θεού. Και έτσι με ταπείνωση προσεύχεσαι και με την προσευχή ταπεινώνεσαι και προδέβεις πνευματικά. Τέτοια ταπείνωση είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση, μα διδάσκει ο Βασδρός, είναι η τέλεια ταπείνωσης και αναπτύσσεται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της ακριβούς στηρίσεως των εντολών του Κυρίου. Αρχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για το φθόνο και την κατάκριση. Ο Μέγα Βασίλειο μα λέει: Όπω η σκουριά φθείρει τον σίδερο, έτσι ο φθόνο φθείρει την ψυχή που τον κατέχει. Όπω οι οχέ γινιούνται με το να τρώγουν εσωτερικά την κοιλιά που τη σκιοφόρησε, έτσι και ο φθόνο κατατρώγει την ψυχή που τον εγκυμονεί. Τα σκυλιά εξημερώνονται με την τροφή και τα λιοντάρια γίνονται ημέρα με την περιποίηση. Οι φθονεροί όμως εξαγριώνονται ακόμα περισσότερο με τις περιποιήσεις. Όπως φροντίζουμε να αποθέτουμε πολύ μακριά από τη φωτιά την έφλεκτη ύλη, έτσι πρέπει όσο μπορούμε να απομακρύνουμε τις φιλικές σχέσεις από τους φθονερούς, βγάζοντα έξω τους εαυτούς μας από τα βέλη του φθόνου. Ο φθόνος είναι δίδαγμα του διαβόλου, αραβόνας κολάσεως, εμπόδιο στην ευσέβεια πρόσθετη σπορά εχθρού, δρόμο για την κόλαση, στέρηση της βασιλείας του ουρανού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νίσης λέει «Ο κατατρώει εσωτερικά την καρδιά σαν τη φωτιά που κατακαίει κάποιο συμ- συμπιεσμένο σωρό από άχυρα και κρύβει με ένα την αρρώστια, αλλά δεν είναι δυνατός να την κρύψει παντοτινά. Και από ανώνυμων πατέρων μαθαίνουμε». Όποιος είναι φθονερός, είναι κατώτερος από όλους. Δύσκολη είναι η έξοδος του δρόμου της φωλοδοξίας και ο άνθρωπος που την περπατάει είναι διπλά άθλιος, διότι και φθονεί και φθονείται. Αν εσύ δεν θέλεις ή δεν μπορείς κάποια καλά να απολαμβάνεις, μη φθονείς σους άλλους, διότι ο φθόνος είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του σκύλου και ο άνθρωπο πρέπει να είναι καλύτερο από τον σκύλο. Σπούδασε να μάθεις το αληθινό και φανερό, όχι για να κρίνεις, αλλά για να μην κατακρίνεις. Εάν γίνεις κριτής, να γίνεις σαν σύμβουλος. Πολλές φορές βλέπουμε την φανερή αμαρτία του αδελφού, όμως την κρυφή μετάνια δεν βλέπουμε. Όποιος σου ανάφερε του άλλου τα ελαττώματα, έχει σκοπό να αναφέρει και τα δικά σου στου άλλους,
4: Siero
5: se tutto qua quero,
4: acabo me tonor
5: con e pano se
4: tutto andò quero, momento me tonor con e
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!